0: Welkom bij deze parel. Ik zit in de tuin en bij mij staan een heel aantal potjes. Want wij hebben zaadjes gezaaid. En hier komen straks aardbeienplantjes uit. En daar pompoen en komkommer en tomaat. En zo hebben we van alles gezaaid in de hoop dat het boven komt. Want misschien denk je nou dan moet Maria wel hele groene vingers hebben. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik ben over het algemeen heel slecht met bloemen en met planten. Maar ik uh, vertrouw op het bijbelse principe dat wat je zaait... Dat zul je oogsten. En vandaag is het 30 maart en uh, ik moest denken aan mijn allereerste parel. Die kwam twee jaar geleden in 2020, 30 maart, online te staan. En we zaten in de eerste lockdown en we wilden eigenlijk als kerk proberen elkaar vast te houden. En we wilden elkaar inspireren en bemoedigen ook vanuit Gods woord. En zo ontstond het idee voor de parels. En ik weet nog dat ik kwam in de net gemaakte studio en er waren allemaal mensen en Theo en Arjan hadden net hun parel opgenomen en toen mocht ik voor het eerst voor de camera's en ik was best wel zenuwachtig en er kwam iemand naar me toe en die zei nou Maria, daar gaan we, we doen gewoon one take, in één keer goed, uh, dus uh, ga je gang. Nou, het is gelukt. Inmiddels uh, ben ik gelukkig iets meer ontspannen en vertrouwd. Met het spreken in een camera. Maar wat vond ik dat toen spannend. Mijn eerste parel heette Laat Je Zaaien. En ik had hiervoor gekozen omdat ik dacht, ja we zitten nu meer onder druk. En als we onder druk zijn, dan zijn we soms ook geneigd om meer te gaan voor zelfbehoud. Maar eigenlijk is het juist een hele mooie tijd om je te laten zaaien. En om vrucht te dragen. We lazen toen uit Johannes... 12. En ik wil het eigenlijk graag nog een keer doen, want er kwamen een aantal Grieken bij Jezus en ze wilden hem graag spreken, want ze hadden al zoveel over hem gehoord. Wat zou deze bijzondere profeet ons vertellen? En Jezus deed wat hij zo vaak doet. Hij vertelt niet altijd wat we graag willen horen, maar wel wat we echt nodig hebben om te horen. En dit is wat hij zegt tegen deze mensen. We lezen even in vers 24 van Johannes 12. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Dan ben je maar één, alleen, korreltje. Maar, indien zij sterft in de aarde, brengt zij veel vrucht voort, veel graankorrels, wie zijn leven lief heeft maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren voor eeuwig. Indien iemand mij wil dienen, hij volgt mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Dienen. Dat is wat Jezus zei. En hij gebruikt het beeld van een zaadje, van een graankorrel, die in de aarde valt. Het is een prachtig beeld en tegelijkertijd ook een heftig beeld. Want eigenlijk nodigt Jezus ons uit om ons eigen leven nou er staat te haten. Dat is een heel sterk woord, een sterk beeld zet Jezus hier neer. Maar dat we dat niet belangrijker vinden dan het leven wat God met ons voor ogen heeft. Dat we eigenlijk dingen van onszelf laten afglijden, laten weggaan. En dat we de dingen van God vooraan zetten en dat dat meer in ons wordt eigenlijk is het niet mijn wil maar uw wil geschieden laat dat maar gebeuren uw wil in mijn leven en door mij heen en jezus leefde dat elke dag we denken vaak aan zijn dood dat hij toen stierf als een graankorrel in de grond en dat is ook zo maar hij leefde dat al elke dag dat hij zijn bediening hier op aarde had zaaien gebeurt elke dag in de aarde vallen Vrucht voortbrengen. Het is iets van elke dag. Dat wij Gods hart, zijn wil, eigenlijk daarop gericht zijn, dat is het allerbelangrijkste. En alle vrucht in ons leven die God dan geeft, die meer is dan wij zelf zouden kunnen bedenken of doen, komt daaruit voort. Hoe is dat de afgelopen twee jaar bij jou geweest? Heb je gedaan wat je hand vond om te doen? Wat bracht God eigenlijk op je pad toen er bijna niks kon? Jouw geld, jouw aandacht, jouw tijd, wie jij bent, jouw liefde. Waar heb je dat aan gegeven? Voor wie leef jij? Een paar woensdagen geleden, op 2 maart, was ik op de plek waar ik in mijn eerste parel ook over vertel. Mijn moeder en ik stonden bij een monument, ter gedachtenis aan mijn opa Willem van der Sluis en de 45 mannen die gefusilleerd zijn op die plek door de nazi's. Er was die dag een herdenkingsmonument met kransleggingen omdat het 77 jaar geleden was dat dit gebeurde. In het midden van het monument zie je een stolp met graan en een gedicht. Aan weerszijden zijn de namen van de omgekomen mannen te lezen. En op het veld waar deze mannen doodgeschoten zijn, was graan gezaaid. En door hun bloed, door de voedingsstoffen in dat bloed, is het graan dat jaar hoger gegroeid. Met vollere korrels en iets roder van kleur. En dat graan is heel zorgvuldig geoogst en in die stolp gedaan. Dus het graan wat je ziet is ook echt het graan van 1945. En het gedicht... Luid als volgt, warm bloed doordrengt onze velden. En rijper rijpte hier het graan. O mocht uit het offer dier helden zulke een oogst van vrijheid ontstaan. En terwijl ik daar stond, besefte ik, mijn opa is gestorven voor de vrijheid. Hij was actief in het verzet tot de dag dat hij verraden is. En zijn dood was als een graankorrel in de grond. Maar zijn leven was dat ook, elke dag leefde hij dat principe, Gods wil boven zijn eigen wil. Hij liet zich saaien toen hij leefde en niet pas op de dag dat hij stierf. We sterven allemaal één keer, maar we leven elke dag. Elke dag opnieuw. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen, nieuwe dingen die op ons pad komen. En de vraag is, hoe leef jij? Voor wie leef jij? Waar leef jij voor? En die vraag moet van tijd tot tijd ons weer voor ogen gehouden worden. En Jezus doet dat hier. En natuurlijk komt er een dag dat je sterft. En soms zijn we daar ook bang voor. Wat komt er allemaal nog? maar de vraag die veel belangrijker is op het moment dat je sterft hoe ben je dan gevonden hoe word je dan gevonden waar was je mee bezig waarvoor leefde je waarvoor zette jij je in mijn verlangen is dat we een gemeente zijn die elke dag opnieuw zegt maar Heere God niet mijn wil maar uw wil laat dat gebeuren en ik wil beschikbaar zijn ik wil me laten zaaien in mijn tijd in mijn energie in mijn mogelijkheden, met mijn talenten, met mijn gaven, met alles wat u mij geeft, wil ik leven tot uw eer. Dat is mijn verlangen. Niet uw wil, mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe ziet dat eruit in jouw leven?